0: Esto es Audira Podcast. Toda la obra de Erasmo de Rotterdam. Los ensayos de Michel de Montaña. La crítica de La razón pura de Immanuel Kant. Los miserables de Víctor Hugo. Madame Bovary de Gustave de Flaubert. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Estos son seis de los más de 4.000 libros que llegaron a estar prohibidos por la Iglesia Católica durante los tres siglos en los que estuvo vigente el Index Librorum Prohibitorum, o lo que es lo mismo, el índice de los libros prohibidos. Y en este episodio vamos a hablar de libros prohibidos y de las razones detrás de estas censuras, que no hacen otra cosa más que empobrecer el pensamiento crítico de las sociedades que las padecen. Y lo hacemos en recuerdo de una semana como hoy, hace 56 años. Sí, una semana como esta. Hace 56 años, el Vaticano decidió poner punto y final a la actualización que periódicamente hacía de esa lista interminable de lecturas prohibidas. Ese cambio en política no quería decir que pasase a considerar que las obras contenidas hasta entonces en el índice de lo propio fueran morales. No, todo lo contrario. Seguían siendo inmorales. Pero a partir de ese momento, su lectura ya no estaba castigada con la excomunión. Hola, soy Ana Nieto y les doy una semana más la bienvenida a Calendario de Historias, un podcast en el que abrimos la agenda y echamos la vista atrás. No con nostalgia, sino para aprender de la historia, con curiosidad, para ver qué nos queda de ella. Cuando en 1440 Johannes Gutenberg presentó al mundo la imprenta, poco se imaginaba que para la jerarquía cristiana su invento equivalía a la llave que abría la caja de Pandora. La palabra escrita quedaba ya al alcance de todo el que supiera leer. El conocimiento y el pensamiento crítico se democratizaba un poquito en la sociedad, la europea, que en su mayor parte entonces era analfabeta. Y según se imprimían libros, comenzaba el afán por controlarlos. Antes de finalizar el siglo XV, ya el papado exigía el imprimatur o autorización previa para imprimir en territorio considerado cristiano. Con el cambio de siglo fueron los monarcas los que crearon sus listas de libros no permitidos dentro de sus fronteras. Desde Enrique VIII de Inglaterra a Carlos I de España y V de Alemania, que comenzó su labor de censura prohibiendo todas las obras de Lutero dentro de sus muchos reinos. Después vendría su encargo a la Universidad de Lovaina para que elaborara una lista de libros prohibidos. Francia no se quedó atrás. En este caso, la Sorbona fue la encargada de elaborar la lista de libros malditos bajo la dinastía de los Orleans. Y es ya en la segunda mitad del siglo XVI cuando la Iglesia Católica, escaldada por el cisma creado por el protestantismo y en cumplimiento del concilio de Trento, publicó por primera vez su índice de libros prohibidos. El índice, que se aplicaba a toda la cristiandad católica, castigaba con la excomunión a los osados que se atrevían a imprimir, comerciar, leer o poseer uno de los cientos de libros incluidos en el listado. Por cierto, que este listado se revisaba periódicamente, y aunque lo más habitual era ir sumando libros, también podía darse el caso de que se indultaran textos o incluso autores. Las razones que aterrizaban un libro en el índice podían ser muy variadas. Pero lo cierto es que la temática sexual auguraba siempre un futuro bastante complicado. Ese fue el caso de Imodi, conocido también como Los 16 placeres. Era una colección de grabados con escenas eróticas o incluso erótico-pornográficas que fue destruido por completo. A pesar de ese percance, el grabador insistió. Y con un giro a la historia. No solo volvió a grabar las pecaminosas escenas sino que las acompañó de sonetos de alto contenido carnal, escritas por el poeta Pietro Arentino. Aunque la Iglesia intentó de nuevo su eliminación, esta vez coleccionistas y libreros con dobles vidas consiguieron salvar algunas partes de esa segunda edición que ha llegado a nuestros días. Pero no solo era el sexo lo que preocupaba a los censores vaticanos, también la herejía lo que aterrizó a Lutero de lleno en la lista de lo prohibido el ser anticatólico o ateo, como en el caso de Marx o Nietzsche, y también desafíos a la doctrina, como el caso de Copérnico y de su De Revolutionibus, donde aseguraba que el Sol estaba fijo y la Tierra era la que giraba alrededor de su estrella, algo que estuvo prohibido hasta ya entrado el siglo XIX. En el índice ocuparon un lugar prominente los filósofos. Filósofos como Hume, como Kant, Bentham, Montesquieu o el mismísimo Descartes pero nunca los de Charles Darwin, aunque la creencia popular es que sí. Y se incluyeron a Mansalva en el índice a escritores franceses, tanto del siglo XIX como del XX. Émile Zola, Victor Hugo, Guidet, Sartre, Simone de Beauvoir... A pesar de que, como ya dijimos, el índice de los libros prohibidos aplicaba a todos los países de la cristiandad católica, desde Canadá a Italia, pasando por las colonias europeas de ultramar, lo cierto es que la Inquisición española decidió tener su propio índice. Fue de una duración más corta, ya que se eliminó a finales del siglo XVIII. Desde entonces pasó a emplearse el de la Santa Sede. Del índice español hay que resaltar que fue numeroso, afectando a más de 2.000 obras y poniendo el acento, por supuesto, en obras en castellano. Ignoró por completo a las novelas de caballerías, pero se cebó con el teatro del siglo XVI y con una novela que hoy es considerada como una de las grandes clásicas en castellano, El lazarillo de Tormes. También obligó a expurgar algunas obras de Tirso de Molina y nada más ni nada menos que las de Calderón de la Barca. En cuanto a la Celestina, de Fernando de Rojas, sorprendentemente tuvo bula eclesiástica hasta el último índice de libros prohibidos de la Inquisición, el de 1790. Ahí se incorporó. El que nunca se incluyó, ¿adivinan cuál? Fue el de Revolutionibus, de Copérnico. Curioso, ¿no? Stephen Swite. Thomas Mann, H.G. Wells, Bauhaus. Era ya el siglo XX cuando el ímpetu por prohibir libros para controlar pensamientos llegó a uno de sus puntos álgidos. Y lo hizo en dos dictaduras de ideologías muy diferentes. Primero, cronológicamente hablando, la Alemania nazi. Era 1933 cuando se organizó una gran quema de libros por todo el país el 10 de mayo y que se completó con docenas de hogueras el 21 de junio. Ardieron cientos de miles de libros. Los juzgados como pacifistas o defensores del arte decadente, los sexualmente explícitos y los considerados democráticos o liberales, los escritos por traidores, emigrantes o judíos, todos los que según la élite nazi degradaban la pureza alemana. Y lejos de allí, en la China comunista, durante los difíciles años de la revolución cultural, se prohibió todo lo que no era comunista o maoísta y se plantaron grandes hogueras para acabar con lo prohibido. Quedaron los textos de Lenin, de Stalin, de Mao y de Marx, ópera revolucionaria y poco más. ¿Y qué nos queda de ello hoy? Harry Potter, las aventuras de Huckleberry Finn, matar a un ruiseñor, ojos azules de Tony Morrison, los juegos del hambre. Queremos llevar el foco a Estados Unidos, el país que en uno de los versos de su himno habla de que son la tierra de la libertad. En esta tierra de la gente libre se ha desatado una fiebre en los consejos escolares y entre algunos gobernadores conservadores como los de Texas y Florida para expulsar de los currículums escolares y de las bibliotecas públicas libros que se consideran incómodos. Esto es, aquellos que tienen contenido sexual, tratan aunque sea tangencialmente de temas de género o del colectivo LGTB o enfocan la historia como realmente fue y no como nos la han contado. En este punto en particular, el ataque es contra la narrativa histórica de la esclavitud y la represión de la minoría afroamericana, y también de la experiencia indígena. Es precisamente un libro sobre la realidad de los nativos americanos, o primeras naciones, como ellos se autodefinen, el texto más prohibido en la actualidad. Se trata de una novela ilustrada, el diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial, de Sherman Alexey. Este empuje prohibicionista ha llevado a que, según datos de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, en solo 2021, 1.586 libros fueran excluidos en 26 estados, la mitad más uno de todos los que componen el país. Esto ha llevado a que se esté librando una lucha entre los partidarios de la censura por un lado y de los defensores de fomentar la libertad para desarrollar un pensamiento crítico por otro y también a acciones focalizadas en parar la censura. Surgen clubs de libros prohibidos entre estudiantes de secundaria y escritores famosos actúan públicamente para llamar la atención sobre lo que está pasando. Como muestra un botón, la octogenaria escritora canadiense Margaret Atwood es la autora de la mundialmente famosa distopía del Cuento de la Criada. Pues bien, esta novela que trata de la misoginia es uno de los libros más prohibidos, y Atwood ha llamado la atención sobre lo que pasa con su obra y la de otros autores, creando una versión de aluminio, níquel y acero inoxidable de su cuento de la criada. No se puede quemar. La ha subastado en Socebis y ha conseguido 120.000 dólares para PEN América para luchar contra la prohibición de los libros. Y cerramos con una cita de Matar a un ruseñor, considerado por la crítica y por el público como uno de los mejores libros y más queridos de Estados Unidos, y que, curiosamente... Es atacado por la derecha y por la izquierda. Para unos porque es demasiado sensible a los temas raciales y para otros porque carece de la sensibilidad suficiente en ese mismo tema. Nunca se entiende a una persona hasta que se consideran las cosas desde su punto de vista, señor. Hasta que uno no se mete en su piel y camina con ella. Nos despedimos por hoy. Calendario de Historias es una producción de Audire Podcast y Audire Podcast somos dos: María Luz Rodríguez, que desde Urense escribe, edita, produce y monta este calendario de historias. Y yo soy Ana Nieto y vuelvo a pedirlos que si les gusta lo que hacemos, nos den una estrellita en Spotify o un corazón en Evox, ya saben, un comentario amable en Apple. Volvemos en una semana. Cuídense. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit CARON.org/real. Karen. Real results, real care, real about recovery. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal Tom Cruise Top Gun Maverick clasificada PG-13.